0: Liebes Publikum, in dieser Ausgabe von Untermedien geht es unter anderem um sexualisierte Gewalt. Herzlich willkommen bei Untermedien. <lacht> Hallo. Hier hört ihr das Papier rascheln? Das heißt, du hast dir wieder wichtige Aufzeichnungen aus dem Papierkopf gezogen. Exakt, aus Ablage P.
1: Es wird wieder nur abgelesen und nicht frei disk diskutiert. Das ist kein Diskussionspodcast. Wir wollen unsere vorgefertigten Meinungen in die Welt rausposaunen und in eure Köpfe reindrücken.
0: Jetzt hast du natürlich das, was du eigentlich leise sagen solltest, laut gesagt. Und das, was du äh, laut sagen solltest, gar nicht gesagt, nämlich den Titel dieses Podcasts.
1: Oh, Entschuldigung. Äh, aber also ist jetzt der Titel... Äh, Kunst versus Künstler?
0: Würde ich sagen, ja. Abgesehen davon, also erstmal willkommen bei Untermedien. Das hast du nämlich auch noch nicht gesagt. Willkommen bei Untermedien. Mein Folge Name 6. Ist
1: Folge 6, mein Name ist Jan.
0: Und ich bin Jakob. Hallo Jakob. Hm. Hallo.
1: Jakob genehmigt sich einen Schluck aus der Wasserflasche. Hm. Kunst versus Künstler, ich muss den Titel, glaube ich, gar nicht nennen, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer können ihn natürlich schon ablesen. Hm. In der Podcast-App ihrer Wahl. Wir stellen zwei zur Auswahl entweder Spotify oder iTunes. Alternativ könnt ihr natürlich unseren Feed auch in eurem Podcatcher direkt importieren und dann den Podcatcher eurer Wahl zum Abhören nutzen oder die Originaldatei, diesen Service bieten wir nun an, auf ostviertel.ms direkt herunterladen.
0: Ach so, das bieten wir jetzt an? Das bieten wir jetzt an, ja. Okay, gut, findige Menschen hätten das vielleicht auch vorher schon irgendwie bewerkstelligt, aber ja gut.
1: Ja, das war jetzt nicht das Problem, aber jetzt kann es wirklich jeder Idiot
0: alles Hallo liebe Hörer. <lacht> <lacht> Hallo Simon. Und Hörerinnen. Hallo Simon, genau.
1: Nein, ähm, wir freuen uns darüber. Es ist natürlich auch rückwirkend. Ihr könnt also alle bisher ausgestrahlten fünf und mit dieser sechs Folgen runterladen und damit machen, was ihr wollt. Es steht alles unter Creative Commons Lizenz. Ihr könnt sie also auch gerne wiederverwenden. Wir und die uns Worte im
0: Mund herumdrehen und daraus was ganz Neues schneiden.
1: Genau, das wäre doch auch mal schön. Mhm. Ja, Gerade äh,
0: wenn es um dieses Thema hier geht, was wir heute vorhaben. Du
1: versuchst schon überzuleiten, ich oh möchte ja. dich noch kurz davon abhalten. Ach verdammt. Und zwar möchte ich euch da draußen nochmal direkt ansprechen. Wir wissen ja, zumindest aufgrund der Spotify-Statistiken, die sind doch äh, relativ genau, dass es einige Hörerinnen und Hörer gibt, die uns abonniert haben. Mhm. sind schon über 30 übrigens.
0: Besten Dank dafür. Ja. Ich, ich kenne gar nicht so viele Leute. Muss ich auch ich sagen. nicht. Das, das, das,
1: das sagt mir dann also, dass es Leute gibt, die wir gar nicht kennen, die mhm. mit uns nichts zu tun haben. Und was mich interessieren würde ist, äh, wieso hört ihr uns, beziehungsweise hört ihr uns überhaupt noch? Äh, und äh, habt ihr vielleicht mal Themenvorschläge? Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Oder wollt ihr dem äh, einfach mal selber was zu beitragen? Macht das gerne. Mhm. Ihr könnt das wirklich unter ostviertel.ms direkt unter den einzelnen Einträgen machen. Da haben wir eine ganz normale Kommentarsektion. Oder schickt uns wirklich eine Mail. Alles kein Problem. Ja. Die Mail geht eigentlich an, ihr könnt an alles schicken: an äh, info.osviertel.ms, mitmachen.osviertel.ms. Alles ist möglich.
0: Und ein spezielles Anliegen hast du ja offenbar auch noch.
1: Das stimmt, danke für die Erinnerung. Wir suchen, sofern ihr das auch für notwendig haltet, einen neuen Titelsong. Also, wir sind ja erst fünf Folgen jetzt dabei oder jetzt mhm. sechs und haben. Eine dieser Folgen, nämlich die letzte, ja mit einem individuellen Song begangen. Mhm. Ihr erinnert euch bestimmt daran. Ähm, ich finde den aktuellen Titelsong jetzt nicht schlecht. Wir haben den damals oder ich habe den damals ja relativ zügig rausgesucht als klar, aber jetzt muss die Folge irgendwann mal online gehen. <lacht> Wenn ihr was Besseres habt und es sollte natürlich im Idealfall unter Creative Commons Lizenz stehen oder einer anderen Lizenz, die uns die Nutzbarmachung ohne äh, finanzielle Kosten ermöglicht, dann würden wir uns wirklich unglaublich freuen. Ähm, ich finde, das passt schon noch zur Stimmung, aber vielleicht habt ihr einfach eine bessere Idee oder habt sogar Lust, selbst was zu schreiben. Da würde ich mich auch sehr freuen.
0: Natürlich. Und es muss natürlich nicht sein, dass Jan das aus eigener Tasche bezahlt. Also insofern ist das mit dem kostenlos natürlich dann ein, eine bestimmte Betonung wert.
1: Jetzt baue ich mir meine eigene Überleitung in das eigentliche Thema des Tages. Ähm, der,
0: Moment, wie, wie war meine Überleitung denn noch?
1: Ich habe es schon wieder vergessen, die war auch gar nicht schlecht. Ja gut. Aber meine Überleitung funktioniert jetzt noch besser. Wenn der oder diejenige uns diesen Song schickt und es stellt sich raus, dass das echt ein ganz böser Mensch ist, dann würde ich mir schon Gedanken machen, ob ich den Song noch weiter verwenden würde. Du nicht?
0: Doch, auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, ob wir den dann noch im Radio spielen sollten.
1: Das ist korrekt. Das war's dann mit der heutigen Ausgabe. <lacht> das Thema grob zusammengefasst. Nein, also wir wollen uns heute beschäftigen mit Künstlern oder Künstlerinnen, ganz wichtig. Mhm. Kün und Künstlinde. Künstlende und ihren Werken und ähm, was hat uns darauf gebracht? Wir bauen uns jetzt quasi so eine kleine Brücke, auch die nächste Folge wird noch etwas auf diesem Thema aufbauen. Mhm. Ähm, in der letzten Folge haben wir Late Night behandelt und äh, ich kam ja gar nicht aus dem Loben von Harald Schmidt raus.
0: Nee, also es hat mich auch ein bisschen gewundert, äh, zumal, also ich habe das dann ja zeitlich relativ eingeschränkt, so seine goldene Phase oder für, für mich goldene Phase. Ähm, genau, aber du hast ihn ziemlich abgefeiert. Das war mir auch aufgefallen.
1: Und ich muss sagen, ich weiß auch, wieso ich das gemacht habe. Und da stehe ich auch immer noch hinter, dass ich das erstmal auf der Ebene abfeiere. Mhm. Tatsächlich, wir haben es ja auch angesprochen, aber ich glaube, das kam zu kurz. Und deswegen kam dann der Gedanke, auf das jetzt noch mal aufzugreifen. Ähm, tatsächlich sind diese Dirty Harry-Zeiten... Ähm, Jetzt im Nachhinein oder auch generell waren sie damals jetzt nicht so ein lustiges äh, Gerät, was man einfach mal so macht und fertig, wie es jetzt vielleicht dargestellt wurde von mir oder, äh, sondern da steckt es schon ein bisschen mehr hinter. Und äh, mhm. das soll auch der Auftakt heute sein, dass wir uns also noch einmal damit beschäftigen, was Harald Schmidt da vielleicht so getrieben hat und darauf aufbauend eben auch auf andere Fälle oder vergleichbare Fälle einzugehen. In der nächsten Ausgabe, da würden wir dann noch einen Schritt weitergehen und uns nochmal explizit damit beschäftigen, inwiefern ähm, auch die mediale Berichterstattung oder die mediale Aufbereitung von potenziellen Verwerflichkeiten, die Künstlerinnen oder Künstler begangen haben oder sogar nur gegebenenfalls oder angeblich begangen haben, inwiefern dann eben Zeitungen, Zeitschriften, Medienmacher, Medienmacherinnen, da Verantwortung tragen oder das überhaupt machen sollten. Also das wird das Thema sein, das baut auch ein bisschen nochmal auf dem auf, was wir in der zweiten Folge mit dem NDR True Crime Podcast mhm. Täter unbekannt schon angedeutet oder mal besprochen haben. Ja. Inwieweit Journalisten, Journalistinnen diese Rolle als Ermittler überhaupt einnehmen sollten das überhaupt können oder dürften? Das sind so die Fragen.
0: Ich wollte sofort jetzt in die Diskussion einsteigen, aber lass uns tatsächlich noch mal ein bisschen warten. Äh, trotzdem, genau, wir sind ein äh, Medienpodcast, das heißt, äh, nächstes Mal wird dann eben auch noch stärker diese Rolle beleuchtet, aber ich denke, an ein paar Stellen wird das heute dann eben auch schon mal so ein bisschen anklingen.
1: Definitiv. Äh, wir trennen das jetzt auch deshalb, weil ich weiß, dass dieser... Part mit der medialen Berichterstattung einen größeren Umfang haben könnte und ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass wir uns immer vornehmen, nicht ganz so lang zu diskutieren und nachdem er das letztes Mal schon wieder aus dem Ruder gelaufen ist, möchte ich das diesmal von vornherein vermeiden.
0: Was haben wir jetzt schon so an Laufzeit?
1: Jetzt sind wir noch nicht mal bei 10 Minuten. Achso, ja. gut In der Zeit, wir haben noch nicht mal richtig angefangen. Schön. Ich schlage vor, dass wir mit einem direkten Zitat beginnen. Und zwar habe ich einen, einen alten Fall, den haben wir letztes Mal schon mal grob angesprochen, äh, von Harald Schmidt mitgebracht. Äh, Harald Schmidt, äh, nachdem er 1995 dann bei Jahr in seinem ersten richtigen Jahr gestartet ist, hat es direkt in diesem ersten Jahr zu einem ja, kleinen Skandal gebracht. Und zwar ging es um einen Mini-Sketch oder einen Gag, das sogenannte Fotoquiz. Mhm. Er hat dann auf einer Papptafel vier Fotos dabei und stellt dann am Ende die Frage, nachdem er die Fotos präsentiert hat, was haben diese Dinge gemeinsam. Und wir steigen jetzt einfach mal ein in diesen Ausschnitt, der ist qualitativ nicht so hochwertig von der Songqualität her. Es gibt leider nur diesen einen Ausschnitt davon. Mhm. Er wurde wohl mal 2010, als Harald Schmidt im Ersten war, zu äh, 50 Jahres... Äh, nee, wie heißt das? 50, zum 50. Geburtstag von Harald Schmidt äh, wurde der wohl noch mal <lacht> aus Versehen gezeigt. Oder der wurde noch mal eingearbeitet als okay. Best-of. Ja? ja Und äh, das war auch ein riesiger Skandal. Ja. Äh, aber das habe ich jetzt auch nicht gefunden. Ich denke mal, das steht das nicht mehr wieder. Das kann doch Mediatrieg. nicht einfach
0: so passieren. Das muss schon extra gewesen Ja, das hat jemand okay. extra gemacht.
1: Das ist schon unangenehm. Naja, naja gut. Aber wir hören uns das jetzt an. Genau. Also die Situation ist, dass äh, also Harald Schmidt dieses Quiz macht und daran angeschnitten ist direkt der, die Reaktion von der betroffenen Bettina Böttinger. Jetzt fangen wir aber erstmal an, das anzuhören.
0: Und zwar sehen Sie hier eine Ausgabe der Zeitschrift Emma, eine Flasche Eierlikör, eine Klobrille und Bettina Böttinger. Frage. Was haben diese vier Dinge gemeinsam? Die Lösung lautet, die würde kein Mann freiwillig anfassen. Hart genug. Was war denn daran witzig? Wenn derselbe Fall passiert wäre in USA, wie hätte Madonna reagiert? Ja? Und das wäre eine Möglichkeit, wo man sagen kann, äh, im Grunde gehen dann alle Punkte dieses Abends an den Gast, weil der Gast kommt und er hat im Stil der Show dem Moderator gezeigt, wo der Hammer hängt. Und das hätte ich mir gewünscht, dass es für Sie so läuft. Aber trotzdem bleibe ja. ich dabei, Herr Schmidt, und das wollte ich eigentlich heute Abend sagen. Ich finde, es gibt Grenzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die überschritten werden, finde ich, muss man sich fragen, ist das wirklich noch witzig oder nicht? Und ich wollte Ihnen sagen, ich finde es nicht witzig und ich finde es auch nicht witzig, und das meine ich auch gar nicht böse, wenn? weil miteinander fand ich klasse, dass Sie immer über Gäste herfallen, die nicht da sind. Und weil sie das tun, mache ich Ihnen einen ganz fairen Vorschlag. Ja. Sie haben ziemlich viel, ja, Dreck geworfen auf Böttinger. Nein. Wenn sie nicht da war, dann sage ich Ihnen jetzt, jetzt gebe ich Ihnen fünf Minuten, wenn Sie die Familien gerne nicht anwesend dürfen. Tschüss! Dankeschön, Bettina, Böttinger. Wow. Okay. Ja, das ist der Ausschnitt. Danke, dass du es nochmal mitgebracht hast, denn also den Fall hatte ich so präsent jetzt eben nicht mehr. Ich glaube, letztes Mal habe ich dann auch irgendwas gesagt, was gar nicht so gestimmt hat dazu. Äh, eben, ich hatte es wohl falsch in Erinnerung. Aber äh, schön, dass du es nochmal mitgebracht hast, denn äh, das ist, äh, wie du schon gesagt hast, relativ äh, verschwunden, wenn man danach sucht.
1: Ja, das ähm, ist auch noch nicht das Ende gewesen. Ich weiß nicht genau, wann. Es gab da noch einen Ausschnitt, der in diesem Videoclip sich direkt anschließt, in dem Harald Schmidt vermutlich in einer späteren Sendung, vielleicht sogar am nächsten Tag, ähm, nochmal das Fotoquiz spielt, nochmal die gleichen Fotos hochhält mhm. ähm, und auch wieder fragt, was haben diese äh, vier Dinge gemeinsam, dann aber anders antwortet. Und zwar sagt er, das sind Dinge, die unseren Alltag ein bisschen schöner machen. Mit einem verschmitzten Grinsen.
0: Mhm. Das, äh, was war das? Die Emma, eine Klobürste? Ja. Und eine
1: Flasche Eierlikör. Oder ah, okay. Ja, Ja, m -m. ja also ähm, ein ähm, chauvinistischer, ich würde nicht mal Altherrenwitz sagen, so einfach nur ein richtig klassischer, dreckiger chauvi
0: aber also, wenn wir jetzt mal überlegen, das Ganze ist, was hast du gesagt, 95, 95 gewesen? Also 24 genau. Jahre her. Damals war es dann eben ein kleiner bis mittlerer Skandal. Heutzutage würde es gar nicht mehr gehen. Heutzutage würde den auch nicht bringen.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Das Besondere daran ist auch, dass, glaube ich, die Folgen für Frau Böttinger auch etwas umfassender waren, als mhm. das Harald Schmidt sich wahrscheinlich auch gedacht hat. Also erstmal ist es so, dass er sie dadurch äh, öffentlich geoutet hat. Natürlich indirekt. Also sie ist letztlich...
0: Ja, ziemlich indirekt, aber ja. Ja,
1: ähm, und das ist wohl... Ich es ist schwierig, da auch ähm, da noch Infos zu, zu finden, aber ich glaube, sie selber hat es auch als öffentliches Outing empfunden, wenn man den Interviews Glauben schenken mm. darf. Also natürlich glaubt man ihr dann, das ist ja das, was sie, das, was sie da sagt.
0: Genau, das Empfinden, äh, <lacht> ja, das, das wird dann schon so ge gewesen sein, ja.
1: Und sie berichtet dann eben auch, und das letzte Interview, was ich zu dem Thema von ihr gefunden habe, war von 2016, dass sie die Zeit danach äh, eben… Von Mitarbeitern des, oder Mitarbeiterinnen des WDR eben auch dann gemobbt wurde. Deswegen. Also, Gut. dass es wohl auch Kollegen gab, die sie hinter ihrem Rücken immer nur als Herr Böttinger dann bezeichnet hat. Okay. Also, diese absolut klassischen Arschlochwitze. Mhm. Ähm, und dass sie darunter sehr zu leiden hatte. Ich denke auch, dass dieser, diese Gag-Auflösung, als Schmidt das nochmal macht und dann eben sagt, das sind alles Dinge, die unseren Alltag schöner machen.
0: Hat es nicht besser gemacht.
1: Hat es nicht besser gemacht. Mhm. Ich würde das wirklich so interpretieren, jetzt von außen dass er, denke ich, ähm, gemerkt hat, scheiße, das, da ich sehe ganz doof aus mm. und vermutlich hat er es. Ich denke, er hat es auch bereut. Naja,
0: also schon schon Aber in dem, was du jetzt vorgespielt hast, ist er da ja schon ziemlich zu Kreuze kriechend ja. eigentlich. Da
1: wirkt es schon sehr kleinlaut und er hat versucht wahrscheinlich darüber, das nochmal irgendwie den Frieden zu stiften. Das ist ihm, mm. glaube ich, überhaupt nicht gelungen. Ich glaube, bis heute kann Böttinger ihn nicht ausstehen. Das kann man auch vollkommen nachvollziehen. Er hat halt für einen einzelnen, einfachen Gag ähm, ihr Leben doch maßgeblich beeinf negativ hm. beeinflusst. Ja. Das ist natürlich ähm, nicht in Ordnung und absolut fehlgeleitet und dementsprechend äh, schon eine heftige Aktion. Und was, was ich ganz besonders fand an dem Ausschnitt, wenn man sich das auch anguckt, dass sie wirklich dann ja dann in der Sendung zu Gast ist. Also das waren ja zwei Ausschnitte und ja. in dem zweiten Teil ist sie dann eben zu Gast und redet mit Harald. Und ähm, ich finde auch, was er sich zurechtgelegt hat, dieses Argument, äh, also im Prinzip zu sagen, ich tue dir doch einen Gefallen, weil mhm. wenn du jetzt cool damit umgehst, dann äh, siehst du doch super gut aus und du kannst mich richtig hier fertig machen. Das ist natürlich... Ähm, glaube ich, ein ganz verzweifelter Versuch, da noch eine Art von Souveränität und äh, reinzubringen, auch so zu tun, als hätte er mit all dem gerechnet. Ich gehe fest davon aus, dass er nicht davon ausgegangen ist, äh, so ein negatives Echo auch insbesondere bei ihr damit auszulösen.
0: Ja, beziehungsweise setzt er sie da natürlich äh, auch unter Druck, dann mitzuspielen an der Stelle und ja. äh, das macht sie dann einfach nicht und das ist äh, eben ich denke mal, das hat ihr relativ ähm, eben üble Folgen bereitet, wie du ges äh, gesagt hast. Aber äh, ich denke, im Prinzip war der medial oder öffentliche Konsens eben auch damals, äh, dass die Frau ja durchaus recht hat und äh, dass sie äh, da wirklich was Gutes gemacht hat, indem sie aus der Sendung gegangen ist.
1: Ja, das denke ich auch. Ähm, ich glaube, das ist auch tatsächlich tatsächlich nicht die Debatte gewesen, ähm, wer jetzt da recht hat äh, und sie ist damit sehr, sehr, sehr gut umgegangen. Aber es nützt ja nichts, wenn dein persönliches Umfeld, man muss das ja auch häufig trennen, das, was mm. vielleicht auch öffentlich diskutiert wird, was in den Medien diskutiert wird, aber was im direkten Umfeld passiert, ist ja einfach nochmal was anderes. Ja, klar. Und im Prinzip ja auch das Entscheidende, wenn es um die Lebensgestaltung und das Empfinden im Alltag geht und wenn dann eben, wenn man auch wenn man nur das Gefühl hat, die Kolleginnen, und Kollegen gucken einen komisch an, ja. da schief von der Seite an oder da fällt man ein Spruch, ist das natürlich, äh, dann nützt es ja einem auch nichts, wenn gefühlt halb Deutschland oder ganz Deutschland hinter dir steht. Ja, natürlich. Oder so
0: sicher. Aber also, äh, um jetzt auf Künstler und Kunst dann äh, zu kommen, wa was macht das mit dir und Harald?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich, ähm, ich stelle auf jeden Fall fest, dass es für mich äh, einen ganz starken, äh, also deswegen so ein bisschen einen Unterschied macht, dadurch, dass ich das nicht selbst miterlebt habe. Mhm. Das sind jetzt alles Vorfälle und es ist auch schwierig, das wie gesagt zu finden, auch diese Geschichten, dass er mit dem Publikum schlecht umgegangen ist, mhm. dass er auch andere Prominente unfair attackiert hat. Das sind alles Dinge, die ich nicht einmal nicht in der Zeit wahrgenommen habe und auch jetzt schwer finden kann. Ja. Und ähm, es mir deswegen sehr leicht fällt, mir die Sachen anzugucken aus seiner späteren Karriere, die dann acht, sieben, also sechs, sieben, acht Jahre später kommen, die ich wirklich gut finde, mhm. wo er auch wertschätzend ist. Und ich glaube, dementsprechend kann ich mir dann aber auch das vielleicht auch deswegen dann so moralisch zurechtlegen, dem ich sage, gut, ich denke, er hat schon eine Entwicklung genommen.
0: Also besser so rum als andersrum. Ja. Besser
1: so rum als andersrum sowieso. Er mhm. hat auf jeden Fall eine Entwicklung genommen. Und so kann ich mir zumindest sagen, dass ich mich mit zumindest dem Harald Schmidt, wie er sich dann in diesen Folgen präsentiert, tatsächlich identifizieren kann. Ähm, das muss man ja auch immer sagen. Mhm. Und das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Ähm, Personen des öffentlichen Lebens ähm, steht man ja immer kritischer gegenüber. Ja. Dass die aber natürlich auch dazu fähig sind, sich zu entwickeln. So wie jeder andere Mensch auch. Und nicht jede Form von Fehler muss automatisch... Ähm, ein Leben lang äh, dann die Meinung negativ äh, beeinflussen und an der Person haften bleiben. Ja, also äh, ganz, ja, kl aber ganz
0: kleiner Rückgriff vielleicht auch noch auf äh, das letzte Mal, äh, eben weil er in seiner Frühzeit äh, hier mit seiner Late-Night-Show dann eben auch noch direkt auf die amerikanischen äh, Late-Night-Shows dann eben angeschlossen hat und eben äh, David Letterman eben zum Beispiel als sehr starkes Vorbild dann hatte. Auch der ist mit der Zeit ein bisschen weicher geworden, aber eben diese Dirty Harry Zeiten, die sind davon schon stark beeinflusst worden ähm, und äh, ich denke, äh, das hat da dann vielleicht so ein bisschen noch das, das Übrige ergeben, dass äh, an der Stelle vielleicht etwas gemacht wurde, was in der deutschen Fernsehlandschaft dann doch relativ unerhört war.
1: Und ich glaube schon, dass man ähm, auch ähm, Wahrnehmungsabstufungen machen kann oder die Konsequenzen ja auch unterschiedlich einschätzen kann. Und äh, wir werden ja noch andere Beispiele gleich ja. besprechen. Und ich denke mir, dass zumindest dieses Allgemeine, er hat sich jetzt, sagen wir, sagen wir es mal so, anfangs vielen Leuten gegenüber wie ein Arschloch verhalten vielleicht in dem, dann in einzelnen Momenten, das ist dann nicht gut gewesen für die Leute. Das ist aber dann ein Vorgang, bei dem ich denke, okay, das betrifft mich jetzt aber selber nicht so sehr. Er hat ja auch in der Regel seine Quittung dafür bekommen mhm. und hat sich dann gebessert. Ja. Jetzt ist das natürlich für Bettina Böttinger was anderes. Wenn ich, wenn ich sie wäre, würde ich mich natürlich auch wahrscheinlich dann auch 20, 25 Jahre danach noch unglaublich drüber aufregen. Ja. Und deswegen fällt es mir jetzt wahrscheinlich leichter, auch wenn es dann eine einfache Position ist, zu sagen, ja, es ist nicht gut ja. und ich stehe da nicht hinter und ich kann das nicht akzeptieren in dem Sinne, aber ich kann äh, akzeptieren, dass ich dann sein späteres Werk äh, mir angucken kann, weil er eben offensichtlich auch eine andere Haltung eingenommen hat und mhm. dann auch eine andere ähm, Vorbildfunktion als Person des öffentlichen Lebens.
0: Selbstverständlich und da hilft es ihr dann eben auch nicht unbedingt, dass es ähm, also jetzt aus meiner Sicht sein, äh, ihrer Karriere ja auch nicht unbedingt geschadet hat, denn sie ist auch immer noch eine präsente äh, Persönlichkeit im Fernsehen und äh, ich muss sagen, ich schaue sie mir auch sehr gerne an. Sie kann Leute interviewen wie wenige Leute im deutschen Fernsehen. Deswegen wäre es natürlich auch sehr schade gewesen, wenn das jetzt für sie der totale Knackpunkt gewesen wäre. Aber wie du schon sagst, ihr Empfinden ist da auf jeden Fall ausschlaggebend, Dafür, äh, was es eben mit ihr gemacht hat.
1: Ja. Ich würde dann jetzt ähm, vielleicht zu ähm, noch zu zwei anderen Beispielen kommen aus, ähm, aus meinem wirklich privaten Konsum. Harald Schmidt ist jetzt so eine Sache, die es ist ich gucke, die halt gerne an, diese Folgen, die alten Folgen aus der goldenen Zeit, ähm, aber das hat jetzt nicht so den mega großen Impact, sagen wir es mal so. Wenn, wenn, wenn Harald jetzt ankäme, ist jetzt, jetzt, jetzt ja glaube ich über 70 und plötzlich sagt, ähm, wählt die AfD oder sowas, dann könnte ich mir wahrscheinlich immer noch seine, seine Sachen angucken, auch wenn ich, wenn er jetzt ein Arschloch
0: ist. Mhm. Okay.
1: Vermute ich jetzt mal. Ähm,
0: ich ich glaube, ich würde anders reagieren, aber gut, du wolltest gerade überleiten.
1: Ja, und zwar, ähm, weil ich jetzt zu zwei Parts komme, die dann mehr so die eine konkrete Freizeitgestaltung irgendwie treffen und ja. auch so das eigene Konsumverhalten. Äh, mein erstes Beispiel ist Orson Scott Card. Das ist ein amerikanischer Autor
0: viele noch nie gehört haben. Wahrscheinlich also, nicht. So, so wie ich bis zu unserer Redaktionssitzung.
1: Die Redaktionssitzung, die äh, haben wir heute ja, doch relativ zügig durchgezogen. <lacht> Nein, Orson Scott Card ist der Autor von ähm, Ender's Game... Speaker for the Dead, Xenocide, Children of the Mind und Ender in Exile. Das sind jetzt fünf Bücher aus derselben Reihe und zwar aus der Ender-Reihe. Da gibt es auch noch andere Bücher. Mhm. Ähm, Ender's Game ist etwas bekannter geworden vor einigen Jahren, weil das erste Buch Ender's Game verfilmt wurde.
0: Ah ja, daran kann ich mich sogar erinnern, ja. Und die Verfilmung
1: war gar nicht so schlecht. Ender's Game ist eines der besten Sci-Fi-Bücher, die ich überhaupt je gelesen habe. Mhm. Und die ganze Reihe ist großartig. Der erste Teil ist noch etwas mehr gegroundet, sage ich mal. Da geht es darum, dass ein Spiel in der Zukunft und dass äh, ein Junge, der im Prinzip gezielt äh, herangezogen wurde, dann mit, ich glaube, acht oder neun Jahren oder sowas, dann in so eine Spezialtruppe bei der Armee eingezogen wird. Die Menschheit kämpft nämlich gegen so Käferwesen, so Feindliche. So ein bisschen
0: wie bei Starship Troopers. Okay, ich wollte nichts sagen. Aber, aber äh,
1: Endless Game <lacht> ist älter. Also das ist halt aus den 80er-Jahren schon. Mm -hmm. äh, und hat dann... Ähm, und äh, die trainieren dann da eben und es stellt sich raus, Ender ist auf jeden Fall ein super Brain und ein richtiges Genie-Kind und Wunderkind. Und der ähm, steht dann am Ende seines Trainings und muss dann am Ende des Trainings so eine, einige Probemissionen leiten. Mhm, und das ja. ist dann wirklich am Ende so High-Cypher. Also, dass in den späteren Teilen sind die Menschen quasi überall und die leben zusammen mit anderen Rassen und im zweiten Teil treffen die dann nochmal mal so ganz neue Wesen. Also ganz, sind da auch
0: größere zeitliche ja, Sprünge noch drin und so. Der
1: wird auch dann super alt und mm -hmm. da sind dann so Wesen, die sterben und werden dann aber zu Bäumen und bringen sich deswegen um. Also das ist also großartig. Also
0: ziemlich lore und äh, sehr ja, ausgeschmückt alles. Das ja. ist
1: wirklich großartig. Ich liebe ja mm. diese, diese Zukunftsvisionen, die wirklich so ganz äh, episch universal gestrickt sind. ja. ja, ja. Äh, also super. Jetzt stellt sich raus. Und jetzt kommt das aber. Ja, jetzt das aber. Also ja. In der Serie selber ähm, sind die Werte, die da ähm, propagiert oder vermittelt oder dargestellt werden, doch auch eher liberal. Es ist alles kein Problem. Mhm, so typische
0: ähm, Science-Fiction-Werte tatsächlich. In ja. der Regel
1: genau. Jetzt nicht mhm. ist nicht ganz so krass wie Gene Roddenberry ja. und äh, Star Trek. Wir sind hier Utopie und alle sind alle Menschen sind zusammen. Hey ja. Äh, sondern noch ein bisschen anders.
0: <lacht> Sag nichts, aber ich weiß, du konsumierst auch Star Trek. Nein, Sinn ich habe nichts gegen Star Trek. Ja, ja, okay. äh,
1: und ähm, es stellt sich aber eben raus, dass Orson Scott Card, der Autor dieser Serie, ein echt krasser, homophober Idiot ist. Mhm. Ähm, ich habe da noch ein Zitat mitgebracht. Äh, darin sagt er, Legalizing gay marriage is not about making it possible for gay people to become couples. It's about giving the left the power to force anti-religious values on our children once they legalize gay marriage Uh, it will be the they use to make sure that it becomes illegal to, de to teach traditional values in the schools. Also, er ist okay, sehr konservativ, religiös verankert. Um, äh,
0: da stellt sich für mich die Frage: also Während er das geschrieben hat, äh, hat er da vielleicht noch andere Werte vertreten und das ist jetzt dann später gekommen? Anscheinend oder?
1: nicht. Es gibt Zitate aus den 90ern, also von mhm. 1990, da mhm. war die Serie noch nicht abgeschlossen, ja. äh, von 2008. Okay. Ne? Ja. Er ist auch einer von denen, die sagen: Aber ich habe ja schwule Freunde.
0: Ah. Ne? Das ist immer eine gute Rechtfertigung, ja. ja.
1: Es gibt da ganz großartige Texte von Fans, die sich <lacht> eben auch in der Serie als Kinder, also Fans, die selber auch homosexuell sind und sich in der Serie als Kinder ähm, wohlgefühlt haben und mhm. die dann aufwachsen und auf einmal feststellen, ach du Scheiße. Ja. Der Autor dieser Serie, die mir irgendwie geholfen hat durch schwere Phasen, ist selber einer dieser absoluten Idioten mhm. und das fand ich ganz spannend. Es hat mich jetzt auch nicht so sehr betroffen. Ich muss sagen, ich, ich wusste das auch vorher nicht. Ich habe halt ähm, ja, damals mal das erste Buch gelesen, das ist schon länger her. Und dann habe ich irgendwann mal vor ein paar Jahren alle anderen nachgeholt und dachte ja. mir, boah, ist das geil. Und dann, wie man das so macht, man geht auf Wikipedia.
0: Ja, genau, wer, wer ist der Kerl wer überhaupt? Wer ist das und
1: eigentlich? Geiler Dude. Ne?
0: Inzwischen sollten wir es eigentlich besser wissen. Ja,
1: und dann liest man das auf einmal und denkt sich so... Das kann doch gar nicht sein. Mm. Das kann doch nicht sein. Wie, wie schafft er das? Wie kann er sich so mental verbiegen, ja. so ja. eine wirklich coole Reihe zu schreiben und auf der anderen Seite im wahren Leben so drauf zu sein?
0: Na, wir haben vorhin darüber gesprochen, ähm, unter Umständen kennt er einfach sein Publikum, ne, die, die Leserschaft und äh, ja schreibt entsprechend. Ne, denn äh, letzten Endes, ähm, immer wenn wir über Künstler versus Kunst sprechen, haben wir dann in Klammern auch immer noch dahinter, dass äh, die Leute selbstverständlich damit auch ihren Lebensunterhalt verdienen wollen. Und äh, unter Umständen, er ist ein begabter Science-Fiction-Autor, wie du sagst. Äh, Science-Fiction-Serien, äh, also auch Bücherserien, kommen besser bei Lesern oder bei Sehern an, wenn dort eben diese artliberalen Werte vertreten werden. Das ist, ähm, ja, es ist tatsächlich eher auch das Klientel. Ja, ne? Marke Roddenberry.
1: Ja. Gut, ob das jetzt seine Intention war, also ich glaube, dass es ihm vor allem, das hat er gesagt, darum ging, so ein Buch zu schreiben, in dem sich Kinder auch mal ernst genommen fühlen. Ähm, das ja. Buch beruht ja darauf eben, dass diese kleinen Kinder im Prinzip... Ähm, dass alles so un unglaublich gut beherrschen und äh, respektiert werden. Ja. Und das sagen auch viele Kinder, wenn die das gelesen haben. Also ich war jetzt kein Kind, als ich es gelesen habe, mhm. dass sie das cool fanden. Das ist, das ist ja aus der Sicht dieses Jungen geschrieben mhm. und dass man sich da reinversetzen kann, dass er aber nicht wie so ein Kind denkt, sondern dass er auch schon fortgeschrittener denkt. Ja. Und ähm, dass man das aber sich selber auch so fühlt ein bisschen. Und ich glaube, das macht, machte es so besonders. Das war, glaube ich, auch sein Anlass, ja. also ein Buch zu schreiben für kleine Kinder, die sich dann doch auch ernst genommen fühlen, wenn sie das dann lesen. Hm. Mein zweites Beispiel, und das ist jetzt etwas extremer. Das kenne ich schon. Ähm. Ja, ich. Ähm, es geht um die Band Lost Prophets äh, und Leute, die mich kennen, die wissen, ich bin jetzt nicht so der, äh, der krasse Musikfan, dass ich jetzt wirklich Bands verfolge oder die, ähm, weiß ich nicht, rauf und runter höre, die gleichen Leute. Also das bin ich nicht. Also ich. Hab,
0: du, du hast jetzt äh, vorhin auch extra nochmal dein Nickelback-T-Shirt ausgezogen.
1: Habe ich nochmal gemacht. Ja. Mhm. Nee, ich habe kein Bandshirt, shirt nix. Also das waren, das ist eine dieser der jetzt wenigen, wenigen äh, Entertainment-Genres, mhm. die, die ich einfach immer so nebenbei mitgenommen habe. Ja. Also es war nie so meins. Es gab aber eben ähm, doch ein, zwei Bands, die ich dann ähm, viel gehört habe oder wo ich sogar alle Alben geholt habe. Das ist jetzt eben die eine Band Lost Profits, wo es der Fall ist.
0: Die äh, Musikkundigen unter euch werden jetzt sich schon denken, wo das hier hingeht.
1: Ja, es kam auch dadurch zustande, dass ich damals eins von ihnen, eins von deren Liedern dann äh, in einem Shoutcast bei einem e sports turnier mal gehört habe. Und dann entwickelte sich das so.
0: So hast du die entdeckt. So habe ich die entdeckt, für ah, mich, okay. ja. Mhm.
1: Gut, und ähm, ich habe jetzt einfach ein Beispiel mitgebracht, also einfach nur so ein kleinen Refrain, dass ihr einmal so mitbekommt, was machen diese so für Musik, wie ist der Sänger drauf, einfach nur zum Reinhören, dann mhm. werden wir es gleich besprechen. Das also das äh, ähm, Lied Where We Belong, nicht mm. von Joe Cocker, sondern in diesem Fall von The <lacht>
0: Profits. Stimmt, da war ja was. Ja,
1: ähm, ja, also übersetzt, also da gehören wir halt irgendwie hin, mein Herz, meine Seele mm. und dieses, ich finde diese pathetische Stimme des Sängers Ian Watkins kommt auch ganz gut raus. Ja. Ich mocht, mochte die auch wirklich sehr. Also ja. ich finde, das ist ein cooler Sänger. Ich
0: mochte den Sound.
1: Da ist, glaube ich, auch nichts Besonderes dran. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich mochte fast alles von
0: denen. Das war einfach so. Na nee, gut. Ja, das, Darüber lässt sich ja immer nicht streiten. Aber wenn es Klick macht, ist gut.
1: Im Dezember 2012 geht dann plötzlich die Einklage rein gegen einen Watkins, den Sänger. Das ist eine walisische Band übrigens. Und zwar wird er angeklagt wegen 13 Fällen von sexuellem Kindesmissbrauchs. Darunter auch die Vergewaltigung eines einjährigen Mädchens. Was ist da passiert? Ähm, vor allem hat er in Zusammenarbeit mit vielen Fans, die selber Mütter waren, mhm. dann quasi die Mütter eingeladen, die haben ihre teilweise Babys mitgenommen und dann hat er da eben das getan, was er getan hat. Das ist eigentlich alles unvorstellbar. Ähm, die Band hat sich dann ähm, zehn Monate später endgültig komplett aufgelöst, mhm. alle Touren und sowas abgesagt, ähm, noch bevor der Prozess zu Ende war und dann ein Jahr später im Dezember 2013 äh, hat sich Watkins dann auch in dem Prozess für schuldig bekannt und wurde dann zu mindestens oder zu 29 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt. Ich glaube, erst ja. noch, nach zwei Dritteln der Zeit kann erst dann hat er vielleicht ähm, die Möglichkeit auf Freigang oder so. Die anderen Mitglieder haben dann ähm, im Sommer 2014 eine neue Band gegründet mit dem Namen No Devotion. Und da ist dann der Sänger Jeff oder Jeff Rickley eingestiegen, ein amerikanischer Sänger.
0: Und da haben Sie hoffentlich vorher einen Background-Check gemacht.
1: Ich gehe davon aus. <lacht> Ja, das ist also die Kurzgeschichte von den Lost Profits. Ähm, es kam dahinter auch raus, dass die anderen Bandmitglieder gesagt haben, dass so die letzten Jahre, als auch der Erfolg größer wurde, es, der Ian Watkins immer unaufstehlicher wurde mhm. in der Zusammenarbeit. Also die haben das schon so natürlich gemerkt, dass der ein Arschloch war. Mhm. Aber der Schritt von, er benimmt sich wie ein Arschloch, zu sowas ist ja. natürlich äh, enorm. Die nee, waren das alle also schockiert.
0: So, was das betrifft, also das, das schwerste Pfund eigentlich, was, äh, was ich da überhaupt mal gehört habe in solchen prominenten Kreisen.
1: Ja, aber da ist es jetzt das ist wirklich so ein Extremfall. Ähm, ich habe hab die Lieder wirklich häufig gehört, auch wo ich älter wurde. Es sind ja eigentlich eher so Lieder, äh, ich vermute mal, die Hauptzielgruppe ist so circa 15 Jahre alt, aber mhm. ich mochte die einfach. Mhm. Ähm, kann man alles gut mitsingen und so, es war irgendwie gut gemacht. Ähm, ja, kann man sich das jetzt auch anhören? Ich kann schon mal von mir sagen, bevor du jetzt da vielleicht gleich was zu sagen oder einschätzen kannst, mhm. dass ich wirklich den Konsum äh, ihrer Lieder fast auf null runtergefahren habe. Also ich habe es dann wirklich im Prinzip fast nie gehört. Ja. Und es gibt aber einfach mal so zwischendurch Momente, wo ich denke, ach, kannst du einfach nochmal reinhören? Dann höre ich rein und denke das ist eigentlich cool. Mhm. Ne, so. und das kannst dann denk, du? Ja, ja, nein, ja ich, das Lied ist cool so. Mhm. Und dann denke mhm. ich mir so, aber also die ganze Zeit schwebt im Hinterkopf mit, wenn man, weil man hört ja immer die Stimme. Er ist normalerweise der Sänger, er ist in jedem Song zu hören, ja. Und du denkst, er Hät, so, hätte halt
0: mal nur so in zwei Dritteln der Songs Bass ja. gespielt. Ja, oder genau,
1: so. wäre einfach Bassist gewesen, das ist jetzt kein, ja, mhm. aber er ist nun mal der Sänger. Und ähm, der, natürlich immer im Hinterkopf denkst du dir so, auch bei solchen Texten, die ja auch, wie gesagt, immer auch häufig dieses pathetische Heimatgefühl und Zusammenhaltsgefühl vermitteln.
0: Er hat ja auch geschrieben?
1: Äh, das weiß ich echt Achso, nicht. Achso, ja. Okay, ich, ich vermute, also die Bands haben die selbst geschrieben, mhm. aber ich denke, er war wahrscheinlich auch Mitautor. Da gibt es auch die Fanforen, die, die gibt es ja gar nicht mehr, mhm. aber auch da schreiben noch so einige, ey, wie kannst du das überhaupt noch hören? Mhm. Ähm, und es ist wirklich komisch, es ist unglaublich komisch und schwer, damit umzugehen sozusagen, ähm, wenn man es dann doch mal wieder hört.
0: Wir sprechen hier dann aber eben heute auch gezielt darüber, ja. äh, wie geht man selber jetzt eben als meinetwegen Fan oder als Bewunderer äh, eben dann um und ähm, da muss ich sagen, ich glaube, ich würde nicht ein einziges Mal mehr einen Song davon anmachen. Das könnte ich, glaube ich, einfach nicht haben. Das ist, äh, es ist einfach so dermaßen jenseits von allem, was man sich irgendwie vorstellen mag. Da, nein, da, da, da wäre ich raus. Ich finde, dazu gibt es ähm,
1: einige interessante Diskussionen, ähm, die ja auch jetzt mit Michael Jackson aufgekommen sind.
0: Das ist eben die Sache, denn wo ist die Grenze? Ne? Wo, ja. äh, wo kann man dann eben sagen, äh, okay, ich kann mir das einfach nicht mehr anhören?
1: Ja, ähm, da äh, war es jetzt ja hochaktuell, ähm, da werden wir auch dann zum Ende der Folge noch mal kurz was zu sagen. Ja. Wir haben nämlich beide die ähm, Dokumentation Leaving Neverland, mhm. heißt sie, äh, noch nicht gesehen. Genau. Äh, dementsprechend können wir uns jetzt da auch zu der Einschätzung nicht äußern, was aber auch sowieso besser an die nächste Folge passt, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall, ähm, wenn es dann
0: noch mehr um die Medien geht und so weiter. Ähm, aber Letzten Endes so ein bisschen verfolgt, äh, habe ich das damals dann schon mit dem ursprünglichen Prozess und so, aber mhm. gut, Redu im immer. Nee, erst mal. aber darum
1: geht es ja. Also ja. Dass, dass sozusagen ja die Frage im Raum steht, hat er es getan oder hat er es nicht getan, hat er ähm, mit, oder hat er Kinder äh, sexuell missbraucht oder auf andere Arten und Weisen genötigt? Ähm, mhm. Das kann ja verschiedene äh, Hintergründe haben. Und dadurch ist ja dieses Thema, es ist ja im Prinzip ein komplett vergleichbarer Fall mit dem Unterschied, dass eben bei Michael Jackson es kein, keine Verurteilung gab und mhm. es auch nicht mehr möglich ist, da er schon tot ist mhm. ähm, und es dementsprechend niemals eine ähm, rechtsstaatliche Aufklärung mehr geben kann. Das ist vielleicht der Unterschied, aber ähm, da gehen natürlich viele davon aus, was in der Doku gesagt wird und wir haben es jetzt eben nicht gesehen, das stimmt. Und wenn man davon ausgeht, dann ist also jetzt die Situation bei, wie bei mir mit den Lost Profits, kann ich es mir dann eben noch anhören oder nicht. Ja. Und da gab es dann ähm, doch einige interessante Meinungen und eine davon ist eben generell ähm, diese Konfrontation des Konsumenten mit seinem eigenen Konsumverhalten. Ja. Habe ich als Konsument äh, nicht auch die Verantwortung, äh, die Kunst oder das Werk oder wie auch immer eben auch ähm, äh, dann nicht zu konsumieren in solchen Fällen? Und da wurde dann jetzt in dem Beispiel Michael Jackson nochmal eine interessante wirtschaftliche Perspektive aufgemacht, denn ähm, bei Lost Profits muss ich sagen, ich habe halt alle Alben, ich habe die Physikalisch, die CDs. Das heißt, wenn ich jetzt eine CD reinlege, ähm, dann löse ich dadurch jetzt nicht irgendeinen Prozess aus, dass jemand jetzt dadurch äh, mehr Geld verdient oder sowas. Du das hast es sie schon gekauft, Das genau. ist schon passiert. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber bei Spotify Michael-Jackson-Song anklicke, ja. ähm, natürlich wird damit noch Geld verdient. Mhm. Und natürlich werden die Algorithmen beeinflusst. Je mehr Leute das hören, desto mehr andere kriegen es vielleicht vorgeschlagen und ja. so weiter und so fort. Also kann jeder Klick, den man da macht, natürlich ähm, dafür sorgen, dass das Werk eines Künstlers oder einer Künstlerin, die etwas Schlimmes begangen hat, weiter verbreitet wird. Und ähm, da ist dann eben die Frage... Ist das richtig? Also wenn ich jetzt wirklich annehme, die Vorwürfe gegen Michael Jackson sind richtig oder ähm, es war so und ähm, er ist ein, mhm. ein Verbrecher, ein Kindermissbraucher, wie auch immer, darf ich dann überhaupt noch zumindest online da rumklicken, und mir seine Songs anhören? Das fand ich einen interessanten Aspekt.
0: Das ist ein interessanter Aspekt. Was anderes ist dann eben auch, ähm, wenn wir es eben so formulieren, dann ist es eben eigentlich auch nur ein konsequenter Schritt für Radiosender dann zu sagen, wir spielen seine Songs nicht mehr, eben weil sie dann äh, selbstverständlich nicht direkt dann äh, finanziell dazu beitragen würden, sondern dann eben äh, dadurch das Konsumverhalten der äh, Hörenden eben beeinflussen würden oder könnten und äh, dadurch dann eben wiederum was an den Algorithmen drehen und äh, da dann noch einen gewissen Cashflow wieder äh, bringen. Ähm, das ist, es ist ein schwieriges Thema, finde ich. Ähm, eben auch aufgrund der Tatsache, dass es jetzt eben rechtlich keine Konsequenzen mehr haben kann für Michael Jackson. Und ähm, letzten Endes ist ja eben einen Prozess gegeben hat, der eben tatsächlich auch mit den betroffenen ähm, Personen, also mit den, mit den jungen Männern, die eben damals... Äh, kleine Jungs gewesen sind. Ähm, die, die waren damals eben als die Hauptzeugen gegen Michael Jackson dann geführt. Ähm, also es ist, äh, es ist natürlich sehr schwierig. Damals ist es zu keiner Verurteilung gekommen. Äh, insofern ist doch alles gut, kann man sagen. Ja. Es, ist, es ist so schwierig.
1: Ja, ähm, es ist glaube ich auch äh, vielleicht auch so ein bisschen die Frage, ähm, das Thema wird ja auch immer, immer wieder aufgebracht, ähm, was wir als Gesellschaft auch für ein Bild oder Archetypen des hm. typischen Künstlers so im Kopf haben, ähm, ich glaube tatsächlich, dass ja so der Künstler oder die Künstlerin als solches ja auch mal gern so ein bisschen romantisch betrachtet wird. Hm. Der Einzelgänger, das verkannte Genie, hm. ähm, der da dann seine Werke macht und ähm, nur so kann auch teilweise großartige Kunst entstehen. Ich
0: glaube übrigens nicht nur nicht nur diese kleine Nische, sondern eben auch der, der Partymensch wird äh, dafür gefeiert, wenn er ein Star ist, dass er ein Partymensch ist oder ja. ne, also auch andere Persönlichkeiten. Ja.
1: Genau. Und dass man aber auch darüber, glaube ich, teilweise so ein Verhalten dann vielleicht sogar früher noch eher gerechtfertigt hat, dass man gesagt hat, hm. ja gut, ähm, dann hat Rembrandt, äh, hatte ich jetzt auch gelesen, irgendwie seine, äh, seine Frau äh, in Knast, 16 Jahre im Knast gehalten, da weil sie Unterhaltsansprüche gegen ihn gewonnen hat und er wollte es nicht zahlen oder so. Oh. Fand ich hochinteressant. Ja, Der war wohl zu seinen an. Lebzeiten, haben ihn, wo alle, wussten alle, das ist ein richtiges Arschloch und er mhm. teilweise keine Aufträge bekommen. Ja. No. Ähm, Weiß man nicht mehr. Ne? Nö, keine ähm, Ahnung. Aber dass man eher dann so sagt, ist halt exzentrischer Künstler, ist okay und dann macht er, dann, dann haut er vielleicht mal einen komischen Spruch raus, dann ist das halt so. Vielleicht war das ja auch so eine Sache, die man Harald Schmidt zum Beispiel, äh, die man genutzt hat, um Harald Schmidts Verhalten vielleicht auch zu rechtfertigen damals, mm. dass man sich, warum warum waren erneut im Publikum, haben auch gelacht.
2: Mm. Ja, der ja, ist ja, halt so
1: edgy, ne? das ist halt seine Art, ah, halt, Wo macht er seine Kunst. Mm. Ja, das ist ja vielleicht auch ein Argument, aber ist das ein Argument, das du auch in gewisser Weise nachvollziehen kannst? Oder dass du, hast du es vielleicht auch selber mal? angewandt, ohne dir dessen bewusst zu sein oder... Ähm oder war das nie so bei dir der Fall?
0: Ja, auf jeden Fall schon. Also ähm, ich, ich, ich denke mal, sehr vieles hat heutzutage eben auch damit zu tun, dass man eben Informationen über jede Person dann eben auch beziehen kann. Und äh, du hast dann eben zumindest bei dem äh, Science-Fiction-Autor vorhin das äh, angesprochen, dass du dich aktiv darum bemüht hast, dann eben Informationen dann eben auch über ihn äh, zu kriegen, von wegen, hey, cooler Typ und so weiter. Äh, das ist sicherlich eben eine insofern dann äh, noch nicht so alte Erscheinung. Und äh, diese, diese Harald-Schmidt-Geschichte, die hat damals zwar Wellen geschlagen, aber ähm, ne, wäre das Internet damals schon da gewesen oder halt in dem Maße wie jetzt, dann äh, sehe das dann eben auch noch ganz anders aus. Ähm, was mich betrifft, ja, ich informiere mich gerne über die ähm, Künstler, deren Kunst ich konsumiere, also egal in welche Richtung das jetzt geht. Ähm, muss sagen, bin in der Hinsicht, also noch nie so auf die Nase gefallen, wie das bei dir der Fall gewesen ist. Also ich hoffe, das wird auch nicht mehr passieren in meinem Leben. Aber jetzt eben solche Geschichten, wie du jetzt über Rembrandt erzählt hast zum Beispiel, das ist mir vollkommen neu und insofern, es das das kann sehr gut sein, dass da ich mir einiger Sachen einfach nicht bewusst bin bei, bei Leuten, deren Kunst ich eben bewundere und ähm, Deswegen also entsprechend, äh, ich denke mal, das ist ein offenes Verfahren jetzt.
1: Dann daran vielleicht anschließend, hast du denn ähm, House of Cards geguckt oder verfolgt? <lacht>
0: Ja, und da hast du mich jetzt eigentlich so ein bisschen erwischt, weil ähm, das, was ich jetzt eben gesagt habe, das ähm, gilt natürlich eben auch nur eingeschränkt. Ähm, beziehungsweise wenn sich dann eben nachträglich rausstellt, dass äh, Menschen ein, äh, ein Arschloch waren und man es nicht schon immer gewusst hat. <lacht> ähm, also äh, insofern, klar, Kevin Spacey äh, ist natürlich so ein Fall, ähm, ein, ein Mann, den ich eben für seine Schauspielkunst sehr bewundert habe in der Vergangenheit. Ähm, und ja, speziell House of Cards habe ich übrigens nicht gesehen, aber eben ähm, sehr vieles anderes, was er gemacht hat und ähm, da muss ich sagen, das ist jetzt eben auch ein gewisser Schock natürlich schon gewesen, dann die, die äh, Geschichten und eben auch seine äh, wirklich vollkommen seltsame Art, diesen Vorwürfen dann entgegenzutreten. Das äh, war einfach ähm, ja. Man hat immer über ihn so ein bisschen gesprochen ne? von wegen er ist ein sehr verschlossener, sehr privater Mann und ähm, na, was, was steckt denn da dahinter? Letzten Endes es wurde eben auch sehr offen immer darüber spekuliert, dass er zum Beispiel hom homosexuell ist, was ja nun überhaupt kein Problem eigentlich wäre. Ähm, aber ähm, ja eben dann äh, diese Geschichte mit dem äh, Missbrauchsverfahren. Vorwürfen mit, den, ähm, mit den Vorwürfen, er würde sich einfach sehr unsittlich gegenüber Kollegen verhalten, gegenüber ähm, eben auch, äh, ja, in diesem einen Fall äh, vom, von Anthony Rapp, äh, dann eben dem, also gegenüber Jugendlichen verhalten äh, an der Stelle. Das ist natürlich ähm, schon sehr unschön und ich denke, äh, da stehe ich eben auch nicht alleine damit, dass ich äh, an der Stelle so, so, so einen Aha-Moment eben auch hatte. Was ja so ein bisschen eben auch den, den Geist der Zeit, als das dann eben rausgekommen ist, ähm, dann ausgemacht hat. Ne?
1: Könntest du denn ähm, jetzt im Nachhinein ähm, House of Cards oder zum Beispiel auch American Beauty eigentlich noch gucken?
0: Genau, da sind wir jetzt nämlich bei der Diskussion. Da, da sind wir bei der Diskussion. Bei äh, Lost Profits ist es überhaupt keine Frage, dass ich mir das niemals anhören würde, abgesehen davon, dass ich davon nie Fan war. Aber ja. ne, auch wenn ich in deiner Position wäre, äh, wäre für mich klar, ich könnte mir das jetzt nicht mehr anhören. Ähm, und eben da ist dann immer die Frage, wo ist die Grenze? Wo äh, sagst du, okay, ich, ich kann das nicht? Und ich ähm, das, das Fiese ist, ich möchte für mich nicht unbedingt eine Regel draus machen, sondern im Einzelfall entscheiden, wie ekelerregend finde ich das Ganze denn jetzt gerade. Das ist natürlich, äh, äh, ich, ich glaube, äh, die, die Opfer solcher Attacken werden das alles andere als lustig finden, wenn ich das so sage. Aber ich glaube, so geht es auch relativ vielen Menschen, dass sie, ähm, dass sie wirklich sich da nicht wirklich festlegen wollen. Und äh, ja, ich habe seitdem das rausgekommen ist, habe ich keinen Film mit Kevin Spacey mehr gesehen, zum Beispiel. Allerdings, äh, wenn wir dann eben so ein bisschen die die Kreise erweitern wollen, dann äh, muss ich eben schon sagen, selbstverständlich habe ich seitdem einen Film gesehen, der von HW Weinstein produziert war. Äh, und zwar mehr als einen. Und ähm, das ist eben diese diese äh, ganze Geschichte, die dann unter dem Hashtag MeToo dann eben äh, dann in die Öffentlichkeit äh, gekommen ist, beziehungsweise äh, dann eben gerade auf Twitter dann ja so eine Art... Äh, ja, massive Öffentlichkeit tatsächlich gefunden hat. Ähm, da, da sind eben einzelne Namen hochgespült worden, ähm, von denen man vorher vielleicht ansatzweise mal gehört hatte, wo man dann aber eben wie bei Harvey Weinstein dann eben äh, merkt, okay, der Typ steckt da wirklich mit seinem Namen hinter Hunderten von Filmen und wie viele Filme davon habe ich jetzt geguckt und wie viele Filme möchte ich eigentlich auch immer noch gut finden und wie groß ist sein Anteil tatsächlich an diesen Filmen, wenn er sie dann letzten Endes nur produziert und äh, da, da, da kommt man schnell in so eine Haarspalterei rein und äh, das, ist, das ist für mich da auf jeden Fall ein ganz schwieriges. Thema Und deswegen sprechen wir ja auch heute darüber.
1: Äh, Harvey Weinstein wird, denke ich, aber auch äh, dann in der nächsten Folge noch einen, einen kleinen Raum einnehmen, mm. weil es da natürlich auch wieder um die Frage geht, äh, er ist ja noch nicht verurteilt worden. Der Prozess mm. startet jetzt auch erstmal so richtig in New York. Viele potenzielle ähm, Fälle sind schon verjährt. Und so weiter und so fort. Also ganz ja. das ist ja auch wieder dann diese, diese andere Frage, äh, inwiefern man eben, wenn man an den Zugriff und die Grundlagen und die Prinzipien des Rechtsstaates glaubt, inwiefern man dann ähm, ohne eine vorliegende Verurteilung davon ausgehen kann dass eben ähm, oder, oder jemanden im Prinzip auf andere Art und Weise verurteilen oder verächten kann. Das ist das und
0: Schwierige. Also wenn wir jetzt gerade, wenn ich gerade einhaken darf, wenn wir jetzt gerade ähm, auf Kevin Spacey zu sprechen kommen, da ist ähm, zur Zeit unserer Aufnahme hier gerade vorgestern ein Verfahren eingestellt worden, mangels Beweisen, mhm. ähm, weil da jetzt auch ein Beweismittel offenbar noch verschwunden ist, ähm, also äh, insofern nein, gegen ihn gibt es eben nichts wirklich rechtlich handfest ist es ja. trotzdem sehr ja. unangenehm. Ne? Wir werden darüber
1: in der nächsten Folge, wie gesagt, dann noch ganz ausführlich sprechen, mhm. ähm, was es da eben auch aufgrund der, ähm, der anderen Art des Medienkonsums und der Medienproduktion, was das eben auch für Folgen haben kann. Mhm. Äh, und dass man da wirklich, und ich glaube, das ist aber schon mal eine gute Faustregel, dass man immer den Einzelfall äh, respektiert und äh, individuell Sachen für sich auch ausmacht und ich glaube mit Faustregeln äh, im Allgemeinen, also dass man sagt, ich, äh, das ist jetzt irgendwie meine vollkommen beliebig gezogene Grenze, mhm. damit kommt man wahrscheinlich einfach nicht weit, weil jeder Fall einfach vollkommen andere Aspekte hat ja. äh, und nicht jeder Fall so eindeutig ist wie der von Anders Profits mit, mit Schuldbekenntnis und, und, äh, und Verurteilung und allem drum und dran.
0: Wenn ich dich da mal gerade was fragen darf, also eben ja. wenn es gerade irgendwie ne, um Verjährung geht oder darum, ob jetzt zum Beispiel die Opfer ihren, ihren Tätern äh, halt auch verzeihen oder äh, ne, sagen, lass einfach gut sein und sowas. Da ist ja im Prinzip seit Jahrzehnten der Name Roman Polanski dann eben auch immer äh, im Gespräch, äh, der äh, eine damals 13- oder 14-Jährige unter Drogen gesetzt und missbraucht hat und äh, seitdem liegt gegen ihn in den Vereinigten Staaten ein Haftbefehl vor und deswegen lebt er im Englischen. Exil. Ähm, daran sollte sich dann immer mal was ändern und äh, die äh, inzwischen äh, eben herangewachsene Frau, die äh, sagt, lass echt, echt mal gut sein, ich möchte mit diesem Fall abschließen, lass den Mann ruhig nach Amerika zurückkommen. Ähm, guckst du dir Roman Polanski Filme an? Nee, aber das hat, glaube
1: ich, eher damit zu tun, dass ich äh dass ich da kein Interesse dran habe. Also <lacht> ja gut. Ähm Nein, aber also ich würde wahrscheinlich, äh, ich würde sie mir, also dadurch, dass dieses Grundinteresse nicht vorliegt und mm. ich dann vor der vielleicht mal vor der Wahlstunde äh, bei Amazon Prime oder vergleichbaren Services einen Roman Polanski-Film anzuklicken, mm. dann würde ich vielleicht ein zweifelsfall, zweifelsfall sagen, nee, das muss jetzt nicht sein. Mm. Ähm, aber ich habe die nicht bewusst nicht gesehen deshalb, mm. sondern einfach, weil ich sie einfach so nicht sehen wollte, muss ich ehrlich sagen. Ja, also, da okay, gab es irgendwie nie
0: den. Äh, gut, ja. also ich habe durchaus Roman Polanski-Filme geguckt. Und äh, ich habe das auch im Wissen getan, dass äh, es eben diesen Fall in den 70er-Jahren gegeben hat.
1: Mhm.
0: Was macht das aus mir? Ein Monster. Ein Monster. Ja.
1: Gut, ähm, ich denke, äh, und das wird auch noch etwa ein, ein Hauptthema, jetzt verweise ich immer auf die nächste Folge, mhm. ähm, was du gerade aufgebracht hast, ist nochmal die Rolle der potenziellen Opfer. Ähm, das ist ja immer äh, in, ähm, in Fällen, in denen ein Mensch einem anderen Menschen Leid antut. Ähm, da ist ja erstmal selbstverständlich, dass das Opfer höchsten Schutz genießen sollte. Mhm. Die Frage ist aber natürlich ähm, an der Stelle, wo das Aufarbeiten des Falls und vielleicht auch die Prävention zukünftiger Taten dieses Täters mhm. auf die Schutzinteressen des Opfers treffen. Äh, also was hat dann Priorität, dass das Opfer nicht nochmal aussagen muss? Ähm, also... Dieter Wedel, der aktuelle Fall, der zeigt es auch nochmal ja. ganz eindeutig, da werden wir also nochmal intensiver drüber sprechen, aber das ist ein Aspekt, der natürlich bei sowas vielleicht auch eine Rolle spielen sollte und wenn jetzt das, äh, das Opfer sagt, äh, jetzt lasst mal gut sein, ähm, weiß ich nicht, ob das dann so eine Art Freifahrtschein ist, zu sagen, ja gut, dann gucke ich mir die Film halt wieder an. Nee, ähm, das aber ist ich, nicht. Nee. ich denke aber, das ist, äh, wie gesagt, man muss es mit sich selber ausmachen. Man kann halt ähm, einzelne subjektive Einschätzungen, kann man nicht kontrollieren. Also da hat halt jeder seine eigene Wahrnehmung und sein eigenes Wertesystem. Ähm, aber da finde ich tatsächlich dann höchstens den wirtschaftlichen Aspekt relevant. Wenn du halt einen Roman Polanski-Film guckst, wäre es natürlich gut, wenn du ihn raufkopierst. Mhm. Oder ihn vielleicht sowieso schon ähm, auf dem optischen Datenträger besitzt. Ja, ganz eindeutig. Also, ich habe da kein schlechtes Gewissen
0: bei. Hier zur Piraterie ja. aufzurufen. ja?
1: Raubmordkopien äh, stark mhm. zu. Nein, also, ähm, ich möchte niemanden zu einer Straftat aufrufen, auf gar keinen Fall. Mhm. Äh, ich sage nur, im hypothetischen Fall wäre mein schlechtes Gewissen doch sehr eingeschränkt. Ja. ja. Es gibt noch ähm, einige andere ähm, Ansichten. Da habe ich zum Beispiel ein Zitat von Stefan Berg. Ist Stefan, Berg. Stefan Berg ist der Direktor des Kunstmuseums Bonn und der sagt, ähm, ich zitiere es jetzt nicht wörtlich, sondern ähm, sinnhaft oder sinnübertragend, dass, ähm, dass wenn man aus der Kunst all die Künstler rausfiltert oder rauszieht, die auf irgendeine Art und Weise unmoralisch waren, sexistisch, Menschen verachten, bla bla bla, bla mhm. ähm, dass dann zwar die Welt ein kleines bisschen besser würde, die Welt der Kunst aber doch ein ganzes Stück schlechter. Das finde ich ganz spannend. Okay. Ähm, und zwar, ich denke mal, ähm, aus seiner Perspektive, ähm, ich kenne das Kunstmuseum Bonn ehrlich gesagt nicht, aber den, drin. den meisten Kunstmuseen haben ja gemein, dass die Werke, die dort ausgestellt sind, in der Regel ja wirklich sehr alt sind. Es gibt natürlich auch Museen mit zeitgenössischer Kunst, ist ja ganz logisch, mhm. aber... Fall Rembrandt oder da gibt es sicherlich noch viele andere Künstler, die äh, vielleicht ja auch einfach nach Wertemaßstäben ihrer Zeit gelebt haben, die nach heutigen Maßstäben vollkommen, irre, äh, vollkommen unangebracht sind. Es gab sicher, sicherlich auch amerikanische großartige Künstler, die im 18. Jahrhundert gelebt haben und Sklaven gehalten haben. Mhm. Ähm, und die Werke kann man sich dann heute angucken, 250 Jahre später so geführt. Ähm, das ist natürlich dann wieder dieser Aspekt ähm, oder dieses Gefühl, wenn der Künstler, also wenn der Abstand zwischen Ableben des Künstlers und meinen Konsum dieser Kunst mhm. so groß gewachsen ist, dass es irgendwann noch einfach abstrakt ist oder so abstrakt ist, darüber nachzudenken, dass man dass es einem dann, glaube ich, leichter fällt, sowas wahrzunehmen. Also wenn ich jetzt ähm, irgendwo mir einen Rembrandt angucken würde, äh, dann würde ich jetzt vielleicht daran denken, oh Gott, das war wohl ein richtiger, richtiges Arschloch mhm. da. Mhm. Ähm, oder vielleicht auch ein Verbrecher, aber ich weiß wirklich nicht und ich gehe auch nicht davon aus, ob, ähm, ob das meine Wahrnehmung seines, seiner einzelnen Werke wirklich absolut negativ beeinträchtigen würde. Ich glaube, ehrlich gesagt, überhaupt
0: nicht. Vielleicht ist es äh, da eine Frage so ein bisschen, ne, ist es ein Zeitgenosse, eine Zeitgenössin gewesen, ähm, das vielleicht schon. Äh, also ich, ich habe gerade gedacht, es ist so ein, so ein bisschen so eine innere Verjährungsfrist, die du da dann äh, hast. Ne? Also es ist, äh, äh, na klar, es gibt dann die Justiz aber äh, offenbar hat man die dann eben auch so ein bisschen selber drin. Ne?
1: Ja, ich glaube, dass das auf jeden Fall so ein, so ein gesamtgesellschaftlicher Effekt ist. Mhm. Ähm, oder dass man dann eher dazu bereit ist, ähm, selbst wenn der jetzt auch nach heutigen Maßstäben ähm, einfach so als Person ähm, kein guter Mensch war, dass man dann es immer wieder auf die Umstände der damaligen Zeit schieben kann oder einfach sagen kann, ja gut, aber was interessiert mich das, ob da jetzt damals ein paar Leute unter ihm gelitten haben? Also ich glaube, das fällt einem einfach leichter. Ich möchte noch äh, einen anderen Aspekt mit einbringen. Und zwar ähm, geht man ja auch irgendwie immer davon aus, das würde vielleicht auch ein bisschen die Situation um, äh, um Card erklären, den Enders Game Autoren oder mhm. der Serie, ähm, dass es vielleicht ja auch ein Trugschluss ist zu sagen, dass das, was Künstlerinnen darstellen in ihrer Kunst, äh, immer automatisch mit ihrer Einstellung und auch ihrem Leben zu tun haben müssen. Mhm. Es gibt da ein Zitat von Rainer Stach, das ist ein Kafka-Biograf. Mhm. Und ich versuche das so ein bisschen runterzubrechen, weil es doch ein bisschen steif oder ein bisschen umständlich formuliert ist in meinen Augen. Mhm. Aber er sagt an einer Stelle, das zitiere ich jetzt mal wörtlich, wenn der sozial unscheinbarste Mensch dazu fähig ist, in der Geschichte der Weltkultur eine Schockwelle auszulösen, deren Echos bis heute nachhallen, dann scheint es unvermeidlich, Leben und Werk als inkompatible Welten zu betrachten, die ihren je eigenen Gesetzen folgen. Das Leben des Autors ist nicht das Leben des Menschen, der er ist, heißt es apodiktisch in Valeries Randnotizen zu den Leonardo-Essays. Mhm. Ähm, ich finde das ein ganz spannender Aspekt, weil Kafka ja wirklich so ein introvertierter mhm. Typ war. So, so ein
0: Musterbeispiel eines Menschen, den man eben gerne dann verklärt auch.
1: Ja, und der dann aber wirklich ja ein, ein literarisches, äh, poetisches, wie auch immer geartetes Werk hinterlassen hat, das er wirklich bis heute nachhält. Mhm. Ähm, und ähm jeder ähm, Deutsch-Abiturient ähm, hat sich mit Kafka beschäftigt, Millionen von Menschen. Habe ich nie machen müssen. Oh, das tut mir leid. Ich hatte im äh, Deutsch-Abitur tatsächlich eine Kafka-Parabel. Ah. Es war was mit dem Schiff und dem Vater, aber ich komme nicht mehr drauf. Ähm, aber äh, das ist eine, also sein Werk ist ja wirklich auch teilweise so abstrakt und, und mhm. verrückt und man fühlt sich trotzdem damit verbunden mhm. und was er da darstellt. Aber es hatte ja mit seiner wirklichen Lebensrealität mhm. im Konkreten ja gar nicht so viel zu tun.
0: Ähm, Na gut, konnte er sich gut reindenken.
1: Ja, Ja, das ist ja auch die, so, so die Kunst, aber das ist es eben, dass man mm -hmm. dass man vielleicht, dass man auf dem Wege auch vielleicht einfach sagen kann, und Kafka ist jetzt ja ein, in, dem, in dem Sinne kein passendes Beispiel, weil natürlich sein Werk ähm, etwas Bereicherndes ist. Mm, mm. Während natürlich, ähm, das trifft auf andere, aber eher als Person ja jetzt nicht äh, nicht unbedingt irgendwie, wie vielleicht, dann habe ich ja auch nochmal nachgelesen, Martin Heidegger, dann mittlerweile von der Wissenschaft als Antisemit eingeschätzt, ähm, wo es natürlich noch was anderes ist, sondern ja. Kafka ist ja auch als Person irgendwie in einer gewissen Form respektiert. und ähm, Aber den Gedanken finde ich spannend, dass man einfach sagen muss, ähm, das, was aus einem Menschen heraus entsteht, ähm, unter welchen Umständen auch immer, das ist etwas, was dann für sich existiert mm. und das geht seinen eigenen Weg ja. und wenn der Künstler drumherum eben dann böse Dinge getan hat, gute Dinge getan hat, mhm. eben ein Leben geführt hat, das den eigenen Werten entspricht oder die gut heißt dann ist das ein Bonus obendrauf vielleicht noch höchstens oder umgekehrt kann man dann ja trotzdem sagen, ich kann es halt nicht trennen, aber dass man schon der Tatsache ins Auge blicken muss, dass das erstmal zwei voneinander losgelöste Aspekte sind.
0: Das natürlich schon und äh, da spielt auch wieder so ein bisschen das rein, was ich eben ähm, schon mal angesprochen habe, dass eben die Kunst für einen Künstler äh, ein Stück weit eben auch äh, Lebensunterhalt ist und äh, deswegen nicht alles, was äh, dieser Künstler macht, tatsächlich äh, das Herzblut schlechthin ist und so. Ich habe da äh, wiederum ein musikalisches Beispiel, also für mich dann ein, ein privates. Und zwar ähm, bin ich seit... Bestimmt 15 Jahren äh, Anhänger der äh, amerikanischen äh, Alternative Country äh, Band Lamb Chop.
1: Ach, Böse Onkels. Bö
0: böse die. Onkels, genau. <lacht> Amerikanische Alternative äh, Country <lacht> Band, genau. Äh, nee, Lamb Chop heißen die und äh, der Mastermind hinter Lamb Chop heißt Kurt Wagner und äh, ist äh, halt also meiner Meinung nach da wirklich auch ein, ein großes musikalisches Genie. Ähm, hat da jetzt eben auch, ich weiß nicht, wie viele Alben schon rausgebracht, aber genau. Ähm, jedenfalls, ich höre diese Musik sehr gerne und vor drei Jahren oder sowas ist eine neue CD rausgekommen und äh, anlässlich dessen habe ich dann ein Interview mit ihm gelesen, ähm, wo es dann eben hieß, ähm, ja, hey, Sie sind doch äh, ursprünglich mal Fliesenleger gewesen und jetzt sind Sie eben auch bekannter Musiker. Ähm, wie, wie, wie funktioniert das? hat er gesagt, ähm, so sinngemäß jetzt eben, oh, ich habe festgestellt, ich kann Musik machen und damit kann ich mehr Geld verdienen als als Fliesenleger. <lacht> ähm, und ja, selbstverständlich muss man dem zustimmen, aber äh, eben letztlich hat er damit eben auch gesagt, dass was ich da mache, ist für mich nicht das Herzblut schlechthin, es ist für mich mein Beruf, Punkt. Und ähm, letzten Endes, ja, Beruf kann auch Herzblut sein, ähm, aber ne, an der Stelle war ich schon ein bisschen desillusioniert, muss ich sagen.
1: Das ist ja auch mal aufregend, wenn ein Künstler ähm, nicht Herzblutbezug zur eigenen Kunst entwickelt.
0: Ja gut, also ich meine, man, man will sich natürlich aber auch als Künstler immer einigermaßen gut darstellen. Das ist klar. Äh, insofern war das dann an der Stelle vielleicht einfach die ehrliche Antwort, aber nicht unbedingt die, die man als Leser dieses Interviews dann wirklich äh, erfahren wollte. Gut, ich würde sagen, dass
1: wir uns jetzt so langsam dem Abschluss dieser Folge schon nähern können. Mm. Ich, ähm, wenn wir, wir machen ja immer in unserer Redaktionsschlusskonferenz. Mm. Nein, das ist eine Lüge. Wir, wir unterhalten uns ein paar Tage später nochmal einen Nebensatz über die alte Folge. <lacht> ähm, aber dass, äh, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass die Folge, glaube ich, wie zu erwarten war, ein bisschen anders war als die anderen Folgen mm. und, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger. Es ist auch relativ ähm, herausfordernd, da einen roten Faden auch ein bisschen reinzubringen. Deswegen bitte ich zu entschuldigen, dass wir etwas hin und her gesprungen sind das heute. Das war so ein
0: bisschen Stream of Consciousness hier, ja. ja
1: aber ich fand das ganz okay, um, glaube ich, auch mich ein bisschen zu sortieren. Ich finde, das ist auch eine gute Vorlage dann für die nächste Folge. Da werden wir dann wieder, wie gesagt, ähm, etwas aus medialer Perspektive das Ganze betrachten. Das war jetzt also mehr eine Personality-Folge, könnte man sagen. <lacht> Eindeutig, ja. In der wir ähm, erstmal so ein bisschen unsere Standpunkte auch mal ein bisschen ausdiskutieren mussten. Das fand ich auch ganz gut. Ich glaube, für mich als Fazit kann ich sagen, dass ich, wenn ich das Gefühl habe, dieser Künstler oder diese Künstlerin, die ähm, widerspricht ähm, den Werten, die mir wichtig sind, dann ähm, finde ich es immer noch okay, in Einzelfällen nach Einzelbegutachtung die Kunst zu konsumieren, mm. sofern diese Person oder andere Personen, die damit ähm, direkt positiv assoziiert sind, also Beispiel Museum, das wäre dann eben nicht so, mm. dass, sofern die nicht davon profitieren. Ja. Ähm, ich glaube, das ist schon mal so etwas, was ich für mich dann sozusagen mitnehme. So habe ich es auch bislang gemacht. Ähm, letzten Endes kann man ja eh noch so viel planen. Ich kann nie voraussehen, ob, äh, wenn jetzt irgendein Lied läuft von jemandem und äh, ich weiß, dass es irgendein Idiot oder hat das und das gemacht, kann es natürlich trotzdem im, in dem Moment sein, dass es mir dann gefällt. Ja, und, letztlich. Ähm,
0: man, man darf vielleicht bei manchen auch eben nicht zu kategorisch werden. Dann guckt man sich einen Film an, guckt hinterher nach dem Schauspieler, oh, ist ein Trump-Fan. So, ja. so, so what, <lacht> muss man dann auch irgendwann sagen. Ne? Ja.
1: Ja, wie sieht es bei dir aus? Hast du denn etwas mitnehmen können?
0: Ich äh, denke, ich habe einiges mitnehmen können, äh, nämlich in der Hinsicht, dass ich jetzt nochmal beim Diskutieren festgestellt habe, wie schwierig das Thema eigentlich ist. Also in der Vorbereitung äh, erschien es mir noch leichter. Ähm, ja, also die, die Diskussionen, die sind ja wirklich in den letzten Jahren verstärkt eben in diese Richtung auch geführt worden und das werden wir dann ja in der nächsten Folge auch noch aufgreifen. Ähm, aber eben, was macht das mit meinem eigenen Konsumverhalten? Ich habe keine klare Antwort gefunden und insofern ist das eben zumindest etwas, was ich in dieser Folge gelernt habe. Ich möchte ähm, allerdings jetzt auch noch kurz abschließend äh, noch ein paar Beispiele nennen. Es, es gibt nämlich auch diese, diese Leute, Heute, ähm, wo die person äh, in einem besseren licht dasteht als ihre eigentliche kunst und ich weiß nicht wie viele filme mit keanu reeves du zum beispiel gesehen hast in deinem leben aber ich muss sagen äh, die, die person keanu reeves zumindest wie sie äh, derzeit so öffentlich ähm, auch dargestellt wird gefällt mir irgendwie besser als eigentlich jeder keanu reeves film den ich hier gesehen habe ja, ähm, ich will nicht zu weit ausholen, also der Hype um diese,
1: der gottähnliche <lacht> Status, der hängt ihm ja schon länger nach. Mhm. Äh, was mich eigentlich gewundert hat, hat, ist, dass ich selbst Keanu Reeves immer so als mittelmäßigen Schauspieler einfach ja. gespeichert habe. Auf jeden Fall. Und vollkommen überrascht war, dass äh, eben mit diesem, dieser Erhöhung der Person, die ich auch irgendwie nachvollziehen kann, ich glaube wirklich, dass das ein toller Mensch ist mhm. und da steckt viel Wahres hinter, äh, das, dass dann aber auch viele Leute sagen, wow, das ist ein guter Schauspieler. Ich muss sagen, ich mag die meisten seiner Filme tatsächlich. Mm. Also die Matrix-Reihe war großartig. Mm. Ich finde, da hat er auch mit seiner stoischen Gesichtsausdrucksart gut reingepasst. Ja, gut. Und ich finde auch, John Wick ist eine der besten ähm, neuen Action-Franchises überhaupt. Die ist großartig, die Reihe.
0: Aber du willst nicht zu weit ausholen?
1: Ich will nicht zu weit, Entschuldigung, jetzt bin ich wieder ausgerastet. <lacht> äh, aber äh, jetzt, und dann nächste Woche stellt sich raus, Keanu Reeves ist auch irgendein äh, Verbrecher und dann muss ich mich wieder muss ich wieder zurückholen. Nein, aber also,
0: äh, weißt du, äh, er ist ja nicht das das ein einzige Beispiel, also ich muss sagen, ähm, weiß nicht, ein, ein Tom Hanks oder ein äh, Jeff Goldblum, der ja auch so einen Meme-Status hat ja. und so weiter, das sind eben so andere Beispiele für Leute, die nicht unbedingt nur in tollen Filmen mitspielen oder halt nur super spielen oder keine Ahnung, aber äh, äh, letzten Endes äh, offenbar prima Kerle sind.
1: Ja, mein, mein Beispiel auf weiblicher Seite ist ja mal Jennifer Lawrence. Ich oh, finde, ja. die ist eine richtig schlechte Schauspielerin. Äh, die sieht immer gleich aus, hm. ähm, Ganz schlimm und äh, die wird so, also naja, die hängt auch gerne mit Amy Schumer ab, das ist ja auch schon schlimm. Da,
0: da müsste ich eigentlich widersprechen, aber ich glaube, <lacht> das würde vielleicht zu weit führen, was denkst du? Das würde wahrscheinlich zu weit führen, wir ja. haben nämlich. Oh, ich glaube, wir sind wieder
1: bei einer Stunde. Nee. Oh Gott. Tut uns so leid. Äh, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Mhm. Ähm, wir werden also in der nächsten Folge aber daran anschließen und uns dann eben mit medialer Berichterstattung beschäftigen. Und was dann ja da eben auch indirekt negative äh, Presse oder äh, Ansichten über Künstler dann auslösen kann, mhm. die aber eben vielleicht nicht in jedem Fall gerechtfertigt sind oder vorschnell werden da auch Schlüsse gezogen und damit wollen wir uns beschäftigen. Das aber dann eben in der nächsten Folge. Wir sind übrigens im Bürgerhaus Bennohaus, das haben wir heute noch gar nicht erwähnt. Stimmt. Wir haben unsere Seite erwähnt, wir haben... Äh, Apple Podcast oder iTunes heißt es ja noch und Spotify erwähnt, mhm. aber wir haben noch nicht das Bänderhaus erwähnt, da arbeiten Im wir Im schönen nämlich.
0: Münster. Im schönen Münster. Also, Wo gerade ein ziemlich schleimiges Wetter vorherrscht, also ich muss da gleich wieder raus.
1: Wenn ihr uns äh, mal besuchen wollt, tut das. Ansonsten, wie gesagt, die Aufforderung an all unsere Abonnentinnen und Abonnenten, wir würden uns wirklich unglaublich freuen, wenn ihr ein bisschen Feedback hinterlasst. Äh, wenn ihr uns ein neues Titellied komponiert, sogar noch mehr. <lacht> äh, wie gesagt, wir haben kein Geld, aber wir wären euch für immer zu Dank verpflichtet. In diesem Sinne wünsche ich mir euch jetzt aber noch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wo auch immer ihr seid. Vielleicht seid ihr nackt, vielleicht seid ihr angezogen. Ich will mir das alles gar Wahrscheinlich nicht Wahrscheinlich eher ausmalen. nackt. Ja. Wahrscheinlich seid ihr nackt. Ich ja. denke, wir müssten mal die Spotify-Statistiken erweitern. Es geht mir nicht nur darum, wie alt ihr seid. Übrigens sind äh, über oder fast zwei Drittel unserer Hörer sind weiblich.
0: Unfassbar. Ja. Wie schön du eigentlich den Abschluss machen wolltest. Also, äh, ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Nein,
1: nein, Moment. Ich finde das sehr relevant, okay. dass wir sowohl zum Auftakt als auch zum Ende hin ähm, ein bisschen mehr in die Metaebene abgleiten. Ja? Hm. Und das war jetzt ein bisschen Statistikmeter. Ja. Nächstes Mal gibt es noch mehr, wenn ihr das wollt. Das ist doch auch nochmal eine konkrete Aufforderung. Dann erfahrt ihr nämlich, das. ja genau, Und dann, dann erfahrt euch, ihr, ihr ob,
0: ob wir dabei nackt sind oder nicht. Ja,
1: hm? aber ich denke, das ist ein Geheimnis, das werden wir erst in Folge 100 lüften. <lacht> So, jetzt sind wir fertig. Macht's gut, bis dann. Ja, hast bis du zum Hemd, nächsten Mal. Hast du mein Hemd gesehen?
0: Was, dein Nickelback-Shirt? Ja. ja,
1: und kurz wieder anziehen.